0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Und das ist jetzt heute schon die 36. Episode. Den Podcast gibt es mittlerweile beinahe zwei Jahre. Und seit beinahe zwei Jahren freue ich mich immer noch über jeden, der zuhört und natürlich auch über jeden, der zum ersten Mal dabei ist. Neulich tauchte die Frage auf, ob Tracks and Travels Werbung vertragen würde. Oder anders gesagt, ob es ein oder zwei Werbeclips pro Podcast-Folge geben dürfte. Ich habe das jetzt erstmal hinten angestellt, habe das nicht entschieden, weil ich nicht weiß, ob ich mich damit wohlfühlen würde und weil ich vor allem auch nicht weiß, ob ihr das gut finden würdet. Schreibt doch mal, wenn ihr Lust habt, eine kurze E-Mail mit äh, Werbung, ja, Werbung kein Problem, Werbung auf keinen Fall an die Adresse reiseleiter at das ist die E-Mail des Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung sagen würdet. Ob das okay für euch wäre mit so ein bisschen Werbung, mit so, ja, das werden dann schon so 40 Sekunden pro Folge sein oder ob ihr das total blöd finden würdet. Jetzt gibt es aber erst einmal die neue Episode. Es geht heute nach Südostasien. Es geht nach Vietnam. Tracks and Travels – Episoden von einem großartigen Planeten Heute mit einer Folge über die schwimmenden Märkte im Mekong-Delta. Wer schon mal in Vietnam war, der weiß, das ist ein sehr quirliges Land. Eines, das Tag und Nacht auf den Beinen ist, das niemals zu schlafen scheint und niemals zu Ruhe kommt und sich rund um die Uhr in Bewegung befindet. Was einem allerspätestens in dem Moment klar wird, indem man zum ersten Mal mit einem geliehenen Moped unterwegs ist und plötzlich zusammen mit 1017 anderen Mopedfahrern auf einer Straße fährt und man plötzlich begreift, dass man mitten in so einer Art Schwarm unterwegs ist. Zu den vielen Mopeds kommen natürlich jede Menge Autos, Transporter, Lastwagen, auch noch Radfahrer und auch noch irgendwelche Wagen, die von Wasserbüffeln gezogen werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, all das wären Wasserfahrzeuge, also keine Autos und Lastwagen, sondern Boote, und Kähne und Schiffe, wenn man sich das vorstellt, dann hat man eine ziemlich gute Idee davon, was auf den schmalen und etwas breiteren Kanälen los ist, die im Mekong-Delta die Straßen ersetzen. Dieses Delta ist eine Region im äußersten Südwesten Vietnams. Und diese Region hat der Mekong geprägt, einer der mächtigsten und wichtigsten Flüsse in diesem Teil der Welt. Dieser Mekong fließt nicht einfach so ins Meer, sondern teilt und fächert sich vorher auf. Und er bewässert so eine Fläche von etwa 40.000 Quadratkilometern. Nur mal so zum Vergleich, Nordrhein-Westfalen ist 34.000 Quadratkilometer groß. Also deutlich kleiner als das Delta. Nordrhein-Westfalen hat aber viel, viel mehr Straßen. Gewaltig viel mehr Straßen. Von denen gibt es im Delta tatsächlich nur ganz wenige. Das ist ein Land, in dem alles, wirklich alles auf dem Wasser abgewickelt wird. Die Seitenarme des Mekong sind zusammen mit den vielen künstlich angelegten Kanälen über 5000 Kilometer lang. Wenn man von oben drauf schaut, also so aus ähm, Drohnensicht oder aus Satellitensicht, dann sieht das Ganze aus wie ein silbriges Spinnennetz, das jemand über das sattgrüne Land gelegt hat. Musik Über eine Million Wasserfahrzeuge sind hier unterwegs, oder besser über eine Million angemeldeter, also registrierter Wasserfahrzeuge. Wahrscheinlich fahren noch einmal so viele, deren Besitzer es irgendwie vergessen haben, sie anzumelden. Diese Kähne, Boote und Schiffe ersetzen also die Autos und Busse und Lastwagen und sie verbinden Dörfer mit Dörfern, den Weiler mit der Stadt das Hinterland mit der Küste und irgendwie auf diese Art auch Vietnam mit dem Rest der Welt. Vor allem aber transportieren sie all das, was auf den Feldern und in den Gärten des Deltas angebaut wird. Und weil es in diesem gewaltigen Open-Air-Gewächshaus kaum einen Quadratmeter gibt, der nicht landwirtschaftlich genutzt wird, braucht es eben diese gewaltige Armada an Wasserfahrzeugen. Manche Boote sind winzig, die bieten Platz für vielleicht zwei schmale Leute und eine Fuhre Wirsing. Mit anderen kann man die Ernte eines ganzen Dorfes auf einmal zum nächsten Markt schippern. Überall im Delta gibt es Orte, an denen sich an jedem Morgen viele, viele dieser Boote treffen. Und das sind die schwimmenden Märkte und die sind quasi die Versorgungsknotenpunkte der kompletten Region. Und wenn man während seiner Vietnamreise in Saigon Station macht, dann bekommt man garantiert, einen Tagesausflug zu so einem Floating-Market angeboten. Da wird man dann zu einer Art naja, Vorzeigemarkt gekarrt, schaut vom Ufer zu den Schiffen hinüber, macht ein paar Fotos und nach einer halben Stunde geht es dann weiter zu irgendeiner Schlangenvorführung im Umland und abends ist man wieder zurück in Saigon. Das kann man natürlich so machen. Wenn man aber ein bisschen mehr mitbekommen möchte von diesem Leben und Treiben im delta dann sollte man für eine Zeit lang dahinziehen. Nach Phun Hiep zum Beispiel, das ist eine ganz hübsche Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern. Und da sind wir jetzt, die nächsten Minuten in Phun Hiep. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir sicher, wenn jemand zuhört, der vietnamesisch als Muttersprache gelernt hat, der schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Ich versuche das jetzt einfach mal Phun Hiep. Stellt euch einen frühen Morgen in Vietnam vor. 5 Uhr vielleicht, ist noch dunkel. Der neue Tag noch nicht mehr als die Andeutung eines Glimmerns am samtblauen Horizont. Aber das alles hat in Vietnam nichts zu bedeuten. Auf den Straßen der Städte herrscht jetzt schon eine Art Ausnahmezustand, die man überall erlebt. Und tatsächlich ist um diese frühe Uhrzeit auch auf dem Wasser schon der Teufel los. Von hier liegt an einer Kreuzung von sieben verschiedenen Wasserstraßen. Deswegen ist der schwimmende Markt hier mit den Jahren zum größten des kompletten Deltas geworden. Jeden Morgen kommen Bauern und Händler aus sieben verschiedenen Richtungen übers Wasser und bringen mit was ihre Gärten und Felder hergegeben haben und wenn es dann hell wird dann haben sich an der Kreuzung von Funghieb mehr boote versammelt als damals vor Troja boote mit aufgetürmten kokosnusspyramiden boote mit feuerroten pflaumen boote mit kohl boote mit rettich boote mit bananen boote mit orangen boote mit litschis zwischendrin tuckern boote mit baguettverkäufern kaffeeboote cola -Boote. Es gibt Boote mit Lotterielosverkäufern, es gibt Boote mit Entenhändlern, mit Reissuppenköchinnen, mit Kampfhahnzüchtern und es gibt sogar Boote mit Benzinfeuerzeugnachfüllern. Die allermeisten dieser Boote sehen aus wie etwas breitere Einbäume und die allermeisten werden von Frauen gerudert und gesteuert. Die größeren haben natürlich einen Motor hinten dran. Für die gibt es dann ein Tankstellenboot. Wenn jemand 3 Liter Diesel für den Nachhauseweg braucht, dann kommt dieses Tankstellenboot angefahren. Die aufmontierte Zapfsäule wird angeworfen und der Treibstoff in einer Kanne von Boot zu Boot gereicht. All das spielt sich auf einer relativ kleinen Wasserfläche ab. Wahrscheinlich um die Distanz zwischen dem einen und dem nächsten Shoppingstop so gering wie möglich zu halten. Da drängen sich dann tatsächlich 100, 150 Wasserfahrzeuge auf engstem Raum. Ich war da mittendrin in einem schmalen und sehr kleinen und deswegen permanent hin und her schwankenden Boot auf dem schlammbraunen Wasser des Mekong. Und ich habe mich da nicht wirklich wohlgefühlt. Möglicherweise gibt es ja tatsächlich so ein festgelegtes Rangiersystem mit klaren Vorfahrtsregeln. Aber für mich als Laien war das nicht erkennbar. Lediglich die größten Schiffe liegen auf diesem Markt fest vor Anker. Also das sind dann wirklich große Schiffe, die haben 10.000 Kokosnüsse obendrauf oder 700 Wassermelonen oder 20 Tonnen Reis im Laderaum. Die liegen fest, alle anderen bewegen sich kreuz und quer zwischen diesen Fixpunkten hin und her. Die fahren von einem zum anderen, die legen an und legen wieder ab, sie beschleunigen, sie stoppen, sie wenden. Und das alles passiert, während die Besitzer kaufen und verkaufen. Keines dieser einbaumartigen Boote liegt dabei für längere Zeit ruhig im Wasser. Sobald die Transaktion zu Ende ist und Kohlköpfe oder Tomaten das Boot gewechselt haben, rudert die Bootsbesitzerin weiter. Das ist natürlich eine Knochenarbeit, aber Vietnam ist ein Land, in dem so gut wie alles irgendwie elegant aussieht. Und das Rudern tut das auch. Im Stehen mit vor der Brust gekreuzten Armen die Beine versetzt wie bei einem Ausfallschritt, so werden diese Boote über das Wasser gerudert. Und wenn es mal ganz eng wird und eine Kollision droht, dann huscht der Anflug eines Schreckens in die ansonsten völlig entspannten Gesichter der Bootsfrauen. Aber es war immer so, kurz bevor der Bug des einen gegen die Flanke des anderen Bootes rammt, war immer eine helfende Hand zur Stelle und hat die Fahrzeuge im allerletzten Augenblick auseinandergestoßen. Wer ein Boot besitzt, das ein bisschen größer ist, der hat im Delta oft kein Haus und auch keine Wohnung, sondern der lebt tatsächlich auf dem Boot, auf dem Mekong und seinen Kanälen. Und pendelt zwischen den Gemüsebauern im Hinterland und den Märkten in den Städten hin und her. Diese schwimmenden Wohnungen, die werden in kleinen Spezialwerften am Mekong gebaut. Und wenn man an so einer vorbeikommen sollte, kann man ruhig mal aussteigen und sich das anschauen. Das ist absolut faszinierend. Das Holz für die Boote kommt meistens aus Indonesien. Früher kam das aus Kambodscha. Da wurde aber zu viel Wild geschlagen und abgeforstet. Mittlerweile also das meiste Holz aus Indonesien. Der Motor kommt aus China. Und wenn die Bootswerft, also diese Schreinerei, fünf Leute dran setzt, dann brauchen die etwa eine Woche, bis sie so ein Boot gebaut haben. Am Ende kommt dann der Bootsbauer-Chef und der malt vorne am Bug auf die Seiten große Augen auf das Holz. Die Augen schauen nach unten und die sind dafür da, die Geister und Dämonen im Griff zu halten, die im Mekong lauern, also im Wasser und die nur darauf warten, dass ein Boot ohne Augen oder mit schlecht gemalten Augen angefahren kommt. Das fand ich auch absolut faszinierend im Mekong delta Auf der einen Seite grassiert da der absolute Turbokapitalismus. Und es geht nur und es geht ausschließlich darum, wer auf seinen Feldern die neuesten Pestizide einsetzt und noch mehr ernten kann und noch mehr Geld zu verdienen. Gleichzeitig aber ist der Alltag geprägt von einem uralten, Alten Aberglaube und von Animismus. Vietnam ist ja überwiegend buddhistisch, aber in Vietnam ist es gewesen wie überall in Südostasien, wo Eroberer und Neusiedler ihre Götter und Heiligen mitgebracht haben. Auch hier hat sich der Buddhismus problemlos mit ihnen gepaart und jetzt leben die alle friedlich nebeneinander. Also die Vietnamesen sehen das absolut pragmatisch und die sagen sich besser, ich verehre zehn Geister zu viel als einen zu wenig. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei übrigens die Toten, die Ahnen. Jedes noch so kleine Haus hat einen Altar zu deren Ehren. Und bestattet sind die na, so nah wie möglich am Haus. Also diese Gräber sieht man überall kreuz und quer zwischen den Obstbäumen und in den Reispaddies stehen. Und die werden ausgerichtet, habe ich mir erklären lassen, nach ganz genauen Vorgaben der Sterne und der Priester. Wenn die Sonne untergegangen ist und die Familien des Deltas sich nach einem langen Arbeitstag zum Abendessen versammelt, dann werden zuerst mal am Hausaltar die Räucherstäbchen für die Flussgeister entzündet. Dann gibt es Essen, dann wird erzählt, was tagsüber passiert ist. Und dann wird es tatsächlich so ganz allmählich ruhiger auf den Wasserstraßen des Deltas. Und für einige Stunden wird es in der Nacht tatsächlich still. Ich war sehr erstaunt darüber, als ich irgendwann abends festgestellt habe, dass ich trotz dieser Hektik tagsüber und trotz dieses Dauerlärms, dieser Dauerbeschallung irgendwie ganz ruhig geworden war. Als hätte mir das alles überhaupt nichts ausgemacht, als hätte ich Irgendetwas in mir gemerkt, dass dieses Geschreie und das Falschen und das ewige laute Motorengebrottel auf den Märkten, dass das alles nur die Oberfläche des Lebens im Delta ist und dass es eigentlich auf etwas ganz anderes ankommt. Ins Wasser gefallen bin ich dann aber übrigens trotzdem noch. Am allerletzten Tag, da habe ich mich überschätzt, da habe ich mich verschätzt. Ich dachte, ich hätte da mittlerweile genug Übung drin. Ich wollte vom Boot aus auf einen Steg springen und bin stattdessen im Mekong gelandet. Ist nichts passiert. Offenbar wollten mir die Flussgeister und Dämonen nichts Böses. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Das war die neue Folge von Tracks and Travels, die 36. Episode von einem großartigen Planeten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf dem Blog vorbei, den es ja zum Podcast gibt, tracksandtravels.com. Also in einem durchgeschrieben tracksandtravels.com. Da stelle ich wie immer in den nächsten Tagen noch ein paar Fotos rein und natürlich auch ein paar Zusatzinformationen zum Mekong-Delta. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören bei der nächsten Episode von einem großartigen Planeten.